0: vezes e por que né por que que eu acho que de uma certa forma ser homem é mais fácil do que ser mulher por que que Deus não colocou o homem as complicações do período fértil, as complicações do pós-parto as complicações de parir por que que a gente tem que suportar isso tudo por que, que para a gente tem que ser doloroso? Por quê? Deus, quando disse que criou o um homem e a mulher, Ele disse que era bom. Bom para quem? Bom para mim, será? E aí, eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês que são mulheres solteiras, não vão embora, fiquem aí. Vocês que não têm filhos ainda, não vão embora, fiquem aí. Ouçam com atenção. Um dia... A minha amiga Stephanie estava ali no ano passado retrasado. Retrasado. E aí a gente estava ouvindo um sermão sobre.. Sobre mães, né? E ela falou assim para mim, voltando cá. Ah, eu achei bem legal o sermão, mas. Ah, eu não vou aplicar isso na minha vida tão cedo. Meses depois ela tava grávida. E tá aí o Augusto, ó. Então. Prestem atenção, porque mesmo que vocês não apliquem na vida de vocês, vocês podem ajudar outras. Isso é uma bênção para as nossas vidas. Então, por que, que o sistema reprodutor feminino parece ser tão completo? Porque a gente tem que fazer parte desse negócio todo trabalhoso que é desnecessário. Tá, não é, mas a gente acha que é. A gente acha que é desnecessário aquelas contrações uterinas Toda vez, em todo mês, a gente sente aquelas cólicas benditas, aquele enjoo. Quando a gente está grávida, aquela loucura de vomitar e tu tá estressada e daqui a pouco tu tá amando e... É uma loucura, uma explosão de hormônios. Não poderia ter mais simples? Não poderia ter mais higiênico? Não poderia ter mais descomplicado? Por que, que os homens parecem passar pela vida dançando? Como se os corpos dele, dele não dessem nenhum tipo de sofrimento a eles. A depilação é a depilação, é sinistra. Vai fazer uma laser pra tu ver. É pior do que a pulseira, garanto a você. E quem nunca invejou os homens da facilidade de fazer xixi, gente? Fala sério. Fala sério. Não! Isso, isso é uma falta de educação fazer na rua, tá? mas é descomplicado para eles ficar entre nós é muito mais fácil sem contar o tamanho da bexiga que o nosso é muito menor então, se tudo isso que a gente está falando aqui tem alguma conexão com o mundo espiritual, a gente tem que entender porque não é possível que a criação de Deus, que Deus tenha feito algo ruim para gente e Deus não fez algo ruim para gente porque tudo que Deus faz é bom tudo que Deus faz é maravilhoso e mesmo que a gente não entenda, a gente tem que confiar no Senhor. Então, os nossos corpos, eles fazem parte da obra da criação de Deus. Lá no Éden, Deus criou o homem e depois Ele criou a mulher. E não foi por acaso que Ele fez isso. Deus não faz nada por acaso. Jesus está no trono e Ele está reinando. Nada que acontece no mundo, de bom ou de ruim, foge do controle de Deus. Por mais que nós não entendamos. E realmente a gente não entende realmente a gente acha que se tivesse no nosso controle a gente faria melhor né mas Deus não vê como a gente vê Deus não pensa como a gente pensa então cabe a nós confiar no Senhor que Deus diz que é bom então o nosso corpo faz parte da boa criação do Senhor e aí eu pergunto a vocês que Deus desenhou os nossos corpos por que os nossos corpos continuam nos aborrecendo por quê mundo hoje ele traz mentiras para nós Aristóteles diz que a mulher é um homem defeituoso, olha que legal que esse pensador fala sobre as mulheres, ele diz que a mulher é um homem que deu errado maldito né? maldito ele seja ele diz que nós somos menores e essa visão ela dominou o mundo ocidental por muitos anos, por muitos e muitos e muitos anos então sem a luz da palavra de Deus, as mulheres e os corpos, e os nossos corpos são desvalorizados. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode se ver menor do que nós somos. Mas também não, não podemos nos ver maior do que nós somos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então, além de Aristóteles desse né, querido, falar coisas assim, trazer pensamentos assim para nós, em muitas religiões a gente tem o culto às deusas. A Prodit quem nunca viu Hércules? Hã? A deusa do amor? Existem cultos a ela. Uh, Vênus, a deusa romana, inclusive, está tendo alguns movimentos aí na Grécia, se eu não me engano, estão reconstruindo templos de adoração a esses deuses. Na nossa cultura, a nossa cultura ela traz um padrão de beleza uh, voltado para atração sexual, já perceberam? O que é uma mulher bela? É uma mulher magra, acinturada, com feios fartos, com glúteos bonitos, né? Arredondados, sem celulite, sem estria, sem nada. Ela é perfeita, né, gente? Só um pouco, né? Só que ela não é real. Só tem esse detalhe. Ela não é real. Ela é montada. E aí a gente fica olhando para aquilo. ah, não quero ser assim, esse é meu objetivo de vida. E aí eles sexualizam a mulher, eles fazem que a mulher seja tratada como um objeto. Isso é algo que a gente tem que lutar contra. E não vem de dentro de igreja, como as pessoas lá fora dizem que a mulher é desvalorizada dentro da igreja. Vem da maldita cultura, que fala que a mulher é um objeto sexual e ela só pode ser vista assim. De duas, uma. Ou ela é usada intelectualmente, ou ela é usada corporalmente. Então, das duas formas, a mulher ela é usada pela cultura. Ela é apresentada como objeto. A prostituição e a pornografia, que é também o que a gente vê aí fora. Prostitutas, né? A pedofilia com crianças. Isso é horrível. Isso é detestável. Isso é nojento. E é só o reflexo de como os nossos corpos são vistos na história. Sem a palavra de Deus, sem a visão correta de, do que, que é a mulher, de quem é a mulher, é isso que acontece. Sem escutar a Deus, a gente perde totalmente o valor da mulher, qual é o valor da mulher. Então, como os nossos corpos vão pregar a criação de Deus? Vocês sabiam que os nossos corpos pregam a criação a Bíblia fala que Deus é bom e na sua bondade. O Deus, criou, Deus criou a mulher e o homem portadores da sua imagem. A mulher e o homem são portadores da imagem de Deus. A masculinidade e a feminilidade, elas refletem Deus. de uma forma linda. E Deus criou portadoras femininas da sua imagem com corpos prontos para conceber e portar uma vida. Antes da queda, Deus já tinha projetado Eva para dar luz. O parto, ele não é o que veio depois da queda. O que é a queda, né, Estou falando queda, mas o que é a queda? A queda é quando lá no Éden, Eva aceitou a, 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 a maçã da serpente e deu a Adão. A partir daí, toda a humanidade caiu junto com Eva e Adão. Né? Então, desde então, nós somos inimigos de Deus. E aí o Senhor Jesus vem e nos resgata. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Só pra vocês entenderem um pouquinho. Então, o corpo feminino, ele é diferente do masculino. Vocês concordam comigo. Acho que todo mundo já se viu do espelho, né? Tem alguma coisa diferente aí. E ao mesmo tempo é complementar. Deus criou a mulher de forma tão bela, mas tão bela, com o poder de gerar a vida. Deus embutiu no corpo da mulher essa capacidade. De conceber e nutrir a vida. Vocês veem Jesus nisso? Nutrindo a nossa vida? E é o que nós fazemos, é o que Deus dá para nós fazermos. Nutrir uma vida, gerar uma vida dentro de nós. Isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais. E a gente tem que olhar para isso como uma janela. A janela a gente escolhe olhar para ela. E a gente tem que olhar para para a gravidez, para a fertilidade dessa forma, como uma bênção de Deus. Então, Deus ordenou, antes mesmo da queda, que a vida, humana, a vida humana tivesse continuidade e que as mulheres teriam um papel muito íntimo nisso. De certo sentido, vocês têm que concordar comigo que os homens é que deveriam precisar de livros de autoajuda, né? Porque eles ficaram de fora disso. Eles não geram uma criança dentro deles. Eles participam do processo mas gerar nove meses, sentir aquela criança dentro de nós, é só, é só a gente que pode, é um presente do Senhor para as nossas vidas, né? E, e todo mundo conhece, todo mundo sabe, de uma forma ou de outra, que veio do corpo de uma mulher, mas só nós sabemos o que é desse corpo. Vocês já perceberam que um bebê ele funciona às vezes como uma ponte? Eu falo que o Augusto é um bebê adicional, porque, cara, sério, não é possível. Vocês numa fila do mercado, na fila da farmácia, vocês não tenham visto um bebê na frente e vocês não tenham brincado com tá, a criança. Que ele tenha dado um sorriso lindo pra vocês. Ou vocês com um bebê no colo, alguém custou assunto. Gente, é impossível. É impossível. Eles unem a gente. Da mesma forma que o próprio Cristo veio e fez, de uma vez por todas, com Deus Pai. Não falei pra vocês que... Desde que nós caímos com Eva e Adão lá no Éden, nós tornamos inimigos de Deus. Pois é, Jesus vem e faz essa ponte para que nós possamos novamente ser amigos de Deus. Então, eu queria uh, ler algo aqui muito lindo da Kathleen Wilson. Ela fala assim, ó, Entre as mulheres cristãs ligadas pelo Espírito, ligadas pelo Espírito Santo, a união é ainda mais intensa. No corpo, corpo de Cristo, entendemos todas as, que todas as crianças pertencem a todos nós. Sua nova vida representa a próxima geração dada por Deus para ser amada, nutrida e criada para servir a Ele. Essa é a alegria partilhada da família de Deus. Então, quando você está incluso na família de Deus, dentro de uma igreja que ama o Senhor Jesus, o seu filho não é só seu, o meu filho não é só meu, eu tenho certeza que o meu filho, ele vai ser amado e cuidado por todas as irmãs e irmãos aqui. Porque todas nós, tendo ou não tendo filhos, somos mães de alguma forma. Todas nós temos aquela, aquele ímpeto de cuidar, de não deixar se machucar, de repreender, porque a gente ama, porque a gente foi criada para isso. Então, os nossos corpos pregam a criação também por meio da dor tudo que acontece no mundo, Deus sabe o que está acontecendo, Deus permite que aconteça. Nada passa, nada, nada, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. A mesma mão que sustenta a lua, a mesma mão que sustenta o sol, a mesma mão que sustenta as rotas do céu, que faz tudo girar. Sim, eu acredito que tudo é feito por Deus fomos criados do barro através de Deus, Deus fez tudo Deus sustenta o universo é o mesmo Deus que conduz os nossos óvulos os nossos espermatozoides. é o mesmo Deus que sustenta as crianças dentro do nosso útero e fora delas e que cuida de nós até até pra sempre né? é, depois da queda então gerar parir, criar filhos, tem se tornado cheio de dor. É uma consequência. Mas a gente precisa ouvir mais as outras. Porque a nossa luta é diferente das outras. E quando a gente vê o mundo de forma diferente, com o um olhar da outra, a gente é mais feliz. Então, ao passo que tu tá triste por alguma coisa quando tu ouve a dor da tua irmã aquilo te faz pensar de uma outra forma e aí a gente vê mulheres infectas mulheres solteiras mulheres que perdem filhos, a gente tem que se unir as mulheres no seu sofrimento e confiar no Deus bondoso que nós temos sim vocês já perceberam que a dor do parto bom, ainda não pari né gente, mas dizem que é uma luta, é um momento de angústia, é um momento de provação na vida da mulher. É algo assim que faz até a gente falar palavras fortes. Diga ainda é difícil. Daqui a nove meses eu vou saber. Sabe? Uh, mas eu sei que é doído, eu sei que é angustiante, eu sei que a gente quer que passe rápido. Duas horas parecem uma eternidade quando a gente está com dor. Eu vejo isso quando eu, morro, quando eu tô com Eu rótulo, fico, eu tô morrendo. Aí eu fico pensando, dá 12 horas de trabalho de parto, o que vai ser de mim? Eu vou dar só o caco depois. E a gente vê que o próprio Deus, Ele fala sobre isso na Sua Palavra. Depois que a criança nasce, só vem a alegria. As dores de parto vêm e depois só vem a alegria. Da mesma forma, esse mundo, a gente tá aqui sofrendo, né? Mas um dia o Senhor Jesus vai vir, cheio de glória e majestade, e vai nos levar para Ele. E aí vai acabar. A gente pode viver 80 anos aqui de sofrimento nesse mundo caído. É A gente pode viver 100 anos aqui de sofrimento, mas com vista numa eternidade, com o nosso Senhor, que só vai ser alegria, que não vai ter dor, que não vai ter nada. Sério, se alguém te fala um negócio desse, meu, na hora eu falo, por favor, eu quero saber quem é esse Deus. Eu quero, por favor, me fala, porque eu era... É eternidade, gente Não são 50 anos Não são 80 anos de dor É uma eternidade de alegria com Cristo Então ele compara o um parto com isso Então, quando a gente estiver lá sofrendo as dores do parto Eu vou lembrar disso, me lembro. Quando eu estiver lá sofrendo mais ai que dor Ingrid, lembra, vai passar Então Hoje em dia a gente tem Olha só, eu vou falar contra mim agora, né, pessoal a gente tem uh, focado no alívio da dor. Meu trabalho é esse, né, gente? Eu sou farmacêutico, então. Meu trabalho é aliviar a dor do outro. Não me entendam mal, tá? Compreendam o contexto. Então, com frequência, a gente tenta modular o nosso sistema. A gente tenta aliviar por meio de drogas. A gente tenta diminuir, manipular os ciclos da reprodução para que não atrapalhe os nossos horários, os nossos afazeres, o nosso estilo de vida. A gente tem métodos para tirar a dor, de ter filhos, analgesia, né? E a gente chega a um extremo, que é o um aborto, que é uma forma de tirar a dor de ter filhos. É um erro, né? Gigantesco. Algo que acha que uma proposta que vem para tirar a dor só causa mais dor só traz mais turbulência nas nossas mentes né? algo maligno assassinato a medicina moderna ela bloqueia não apenas os variados tipos da dor né? mas também a oportunidade da gente aprender com o juízo de Deus Deus quer nos ensinar algo com isso e a gente tem que Entender Então Ao a gente ouvir a escritura A gente entende que o desconforto e a dor Que vem de ser mulher Eles pregam a condição caída desse mundo No nosso corpo E também apontam para a nossa esperança Porque toda dor tem fim Então os nossos corpos eles pregam esperança Os nossos corpos eles pregam uma redenção Deus promete um descendente depois da queda Deus fala que vai vir um homem por meio de uma mulher. Então, as boas novas da salvação para o mundo que a gente está envolvido e todos os detalhes da fertilidade, do útero, da gravidez, Deus usa em sua misericórdia e ordena o ter filhos como meio bendito da obra redentora dele no mundo. Então, Jesus veio por meio de uma mulher, uma mulher como eu e você, Maria não tinha nada diferente de nós. Era uma mulher, uma serva do Senhor, que Deus escolheu. Maria não tinha nada diferente de nós. Vocês têm noção disso? E aí, por meio do nascimento, da morte, da ressurreição, do seu próprio filho, Deus redimiu e nos comprou de volta. Jesus entrou no mundo por meio da dor e do sofrimento. Ele entrou pelo corpo de uma mulher, através do processo de parto que também significou participar do juízo doloroso da criação. Né? Jesus de forma alguma, Deus de forma alguma, ele se aparta da sua criação. Jesus veio ao mundo através de um parto, através do sangue e de dor. Ele participa de tudo isso com a gente. Jesus sofre com a gente. Jesus entra com a gente. Ele nos inclui na missão dele. Ele nos inclui no movimento dele. Gerar filhos não faz a gente ser salvo, pessoal. Mas faz a gente participar da lição de Jesus no mundo. E, eu não sei vocês, mas eu acho isso um grande privilégio. Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, me escolher, de alguma forma, para participar da missão dele no mundo. Então, o nosso corpo faz parte, sim, da história. Os corpos femininos pregam a história. Desde a criação até a queda, a redenção se estende até a eternidade. É muito lindo ouvir tudo isso. É muito lindo ouvir que Jesus, por meio da dor e do sangue, entrou no mundo e por meio da dor e do sangue, ele foi para o céu em carne e está com Deus, está à destra de Deus hoje. Se isso não faz seu coração queimar por Jesus e ser grata por ser mulher, de um ponto de vista tão específico que é a maternidade, a fertilidade... Eu não sei o que pode fazer o teu coração queimar. É uma das, uma das poucas coisas que nós temos diferentes dos homens. E que a gente, só nós temos, é exclusivo. Então, depois de ouvir tudo isso, você pode olhar para o seu corpo. Tudo que foi dado a você e tudo que não foi dado a você. E oferecê-lo em serviço ao Criador. Sabendo que a boa mão do Senhor forma tudo, toda molécula, todo átomo, tudo, absolutamente tudo, em todo momento da existência, está cuidando de nós, ele nos escolheu para isso. Então, a gente pode dizer como Maria, aqui da sua serva, que se cumpra em mim conforme a sua vontade. Gente, a resposta de todas as perguntas da nossa vida, ela vai depender da forma como a gente vive, acho que todo mundo concorda com isso pensamento que eu tenho é diferente do pensamento que a Bianca tem em diversas áreas, porque nós crescemos de formas diferentes nós aprendemos coisas diferentes mas nós temos algo em comum se a gente vê Jesus como centro da nossa história e como o centro da nossa vida a gente vai saber que justo não é Jesus ter vindo ao mundo como homem ter sofrido ter carregado o nosso pecado e a nossa culpa sobre si, a fim de tirar a nossa dor de maneira eterna, restaurando a nós, nos restaurando para Ele e fazendo parte, fazendo, e nos fazendo participar daquilo que Ele, Ele mesmo envia. Os nossos corpos, eles pregam boas novas. Os nossos corpos pregam esperança. Os nossos corpos pregam a redenção. Que a gente possa ser grata por ser mulher. Ser grata ao Senhor, porque nós não somos obras do acaso. Não foi sorte. Não, nunca foi sorte, sempre foi dele. Então, não é sorte. Não é uma disputa. Desde A própria Bíblia diz em salmos é a coisa mais linda. Deus conhece a gente desde antes do ventre da nossa mãe. Deus tece a gente ali. Meu filho tem cinco, seis semanas no meu ventre e eu tenho certeza que Jesus está tecendo ele. Que Jesus está formando cada coisa, cada sistema, cada órgão. Toda semana a gente ora por algo diferente que está sendo formado, né? O Daniel sempre pergunta para mim e agora, o que está sendo formado? Os rios? Sistema nervoso? E a gente sempre ora para que Jesus abençoe cada passo da formação dele, porque a gente sabe que é o Senhor quem faz isso. Obrigada. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem desvincilar ciência de teologia. Sinceramente, eu não consigo entender. Para mim é tão óbvio. Para mim é tão óbvio, gente. Deus ordena todas as coisas de forma linda. Deus é bom, pessoal. Deus é muito bom. Quando eu estava estudando isso aqui, eu não sabia que eu estava grávida. E aí, eu orando ao Senhor, eu falei, mas Senhor, o que eu vou falar? E tudo. E aí eu falei, tá, vou pegar isso aqui para falar. Aí depois eu falei, tá, não, isso não. Aí eu peguei, vou pegar isso aqui. Quando eu comecei a ler isso, eu. Que coisa mais linda! Uma semana depois de eu descobri que eu estava grávida. Era Deus falando comigo, né? E é muito lindo isso. É muito lindo nós sermos cuidadas por Deus de forma tão específica, sabe? De forma tão... a gente olha assim e fala, ah, você é tão pequeno. Ai, ah, isso podia ter trazido uma coisa tão mais profunda pra gente. Você é tão profundo, você é tão lindo, você é tão belo. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Vocês vejam a beleza da feminilidade. Vocês vejam que vocês não são obras do acaso. Que Jesus escolheu vocês, cada uma de vocês, e formou vocês desde sempre. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e sejam mulheres para a glória de Jesus. Amém?